1: kính chào quý vị và các bạn. trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong gia cơ đoạn một. trong phân đoạn trước, gia cơ dạy chúng ta về việc chịu đựng thử thách để được tăng trưởng trong đời sống Cơ Đốc nhân và chúng ta cần giữ mình khỏi sự cám dỗ vào sự phạm tội. và hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về việc chậm giận. mời quý vị cùng xem trong gia cơ đoạn một câu 19. Hỏi anh em yêu dấu. Anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Giang cơ khuyên. Hỏi anh em yêu dấu. Ông nói đến con cái của Đức Chúa Trời. Ông kể họ là những anh em với nhau. Người nào cũng phải mau nghe. Mau nghe điều gì? Dĩ nhiên là nghe lời của Đức Chúa Trời. Sau khi các bạn được sanh ra bởi lời của Đức Chúa Trời, các bạn không bị bỏ qua. Các bạn cần được tiếp tục tăng trưởng bởi lời của Đức Chúa Trời. Con cái của Đức Chúa Trời sống với lời hằng sống của Ngài. Trong Hebra đoạn 4 câu 12, dạy chúng ta như sau. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt tỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Và trong Cô Linh Tô thứ nhất đoạn 4 câu 12, và người có tánh sắc thịt không nhận được những sự thuộc về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là dồ dại và không thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liệt. do vậy, con cái của Đức Chúa Trời được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, Ngài muốn dạy các bạn về lời của Đức Chúa Trời, đấng tạo quá của vũ trụ này là đấng cứu thế của tội nhân muốn đến với các bạn muốn nói với các bạn. Gia cơ nói: hãy mau nghe, hãy mau nhận biết. Có khi tôi đứng trước hội chúng của hội thánh và đôi lúc tôi muốn kêu lớn lên rằng: hãy tỉnh thức, lửa cháy đến. Bởi vì tôi muốn họ tỉnh thức và hoạt động. Chúng ta cần trở nên một người năng động và nhanh lẽ lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. Gia cơ giải tiếp chậm nói đức chúa trời ban cho chúng ta hai lỗ tai và một cái miệng ngài có lý do rất rõ ràng cho điều này bởi vì có sự nguy hiểm cho chúng ta khi nói quá nhiều có một số người cho rằng ngay sau khi một người được cứu rỗi người ấy cần bắt đầu làm chứng không tôi không nghĩ cơ đốc nhân mới được sanh ra sẵn sàng để làm chứng nếu người ấy mới được cứu rỗi hôm qua mà chúng ta muốn người đó làm chứng hôm nay. Điều đó không nên. Bởi vì người ấy chưa lớn lên, chưa có sự tăng trưởng, chưa hiểu biết lời của Đức Chúa Trời, hay chưa hiểu biết nhiều về niềm tin. Khi chúng ta để họ đứng trước hội chúng và nói lời làm chứng, có khi lời nói thiếu sót của họ gây tổn hại cho người nghe. Đức Chúa Trời nói với chúng ta, hãy mau nghe mà chậm nói. Có người hỏi, Nhưng chúng ta được kêu gọi làm chứng phải không? Vâng, nhưng chúng ta phải cẩn thận làm chứng bằng cách nào. Và chúng ta cần có đời sống tốt đẹp, xứng hợp với lời làm chứng của mình. Có câu chuyện về một học sinh được mang đến vị thầy nổi tiếng để học hỏi về cách nói chuyện và giao tiếp. Học sinh trẻ được mang đến và giới thiệu cho thầy giáo. Ngay khi thầy chưa nói lời nào, Chàng học sinh này khởi sự nói và nói tiếp tục đến 10 phút sau. Cuối cùng, đến khi nói xong, thầy nói với anh ta, Tôi sẽ nhận cậu làm học trò của tôi, nhưng tôi sẽ tính tiền lệ phí cậu gấp đôi. Cậu học sinh hỏi lại, tại sao thầy tính tiền học phí gấp đôi? Ông thầy trả lời, vì trước nhất tôi phải dạy cậu cách nào cầm giữ môi lưỡi và sau đó mới dạy cậu cách nào dùng môi miệng để nói. Cha cơ dạy chúng ta rằng hãy mau nghe mà chậm nói. Cơ đốc nhân cần phải cẩn thận để không lộ bài sự thiếu hiểu biết lời của đức Chúa trời. Hãy lắng nghe. Nhưng chúng ta cần cẩn thận về những gì chúng ta nói ra. giác cơ dạy thêm chậm dần. Có một vị tổng thống của một quốc gia lớn, ông được dân chúng Kính nể bởi vì những điều ông suy nghĩ và những gì ông giảng dạy. Nhưng tổng thống lại có một đứa con gái không thể kềm chế được sự nóng giận, hay chúng ta thường gọi là người dễ giận. Có một ngày nọ, chàng trai trẻ học cùng trường yêu cô ta, sau đó anh ta xin đến gặp tổng thống để cầu hôn cô gái. Anh xin phép tổng thống để cưới cô gái này. Khi nghe thế, cha cô ta trả lời. Cậu không thể nào có được con gái tôi. Chàng ta nói tiếp, Nhưng tôi yêu cô ta. Cha cô ta nói thêm, Cậu không thể nào có được con gái tôi. Chàng trai nói tiếp, Nhưng cô ta yêu tôi. Cha cô gái nói lại, Cậu không thể nào có được con gái tôi. câu hỏi tổng thống, Tại sao không được? Cha cô gái nói, bởi vì con gái tôi không xứng đáng cho cậu. Chàng trai nói thêm, Vâng, cô ta là cơ đốc nhân, Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Tôi có thể sống với một người mà không ai có thể muốn sống chung. Tôi xin thưa với các bạn rằng, Có nhiều cơ đốc nhân có đời sống không xứng đáng, Và điều đó làm cho lời làm chứng của họ bị hư hoại. Và tiếp đến trong gia cơ đoạn 1 có 20 vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Sự giận của con người trái nghịch với ý muốn và cơn giận của Đức Chúa Trời. Đây là lý do mà chúng ta không nên tranh luận với nhau về tôn giáo. Tôi chưa hề thấy có một người nào đồng ý với tôi 100%, và tôi không đồng ý với họ 100%. Nhưng không phải vì thế mà chúng tôi không có sự quan hệ với nhau. Chỉ có một đấng mà tôi luôn lắng nghe và đồng ý 100% Đó là Đức Chúa Trời Ngài nói với chúng ta qua lời Kinh Thánh Gia Cơ nói Việc cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời Các bạn có thể cảm thấy giận Bởi vì đức tin của các bạn bị đụng chạm Nhưng thưa các bạn Cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời Xin đừng ai nói rằng Tôi giận vì công việc lợi ích cho công việc của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời không có giận, Ngài là đấng làm công việc cứu rồi. Và trong gia cơ đoạn 1 câu 21, Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, Mọi điều gian ác còn lại, Đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trầm trong anh em, Là lời cứu được linh hồn của anh em. Gia cơ khuyên, Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế đó là bỏ đi những điều ô uế của xác thịt đem lòng như mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em chúng ta cần đặt cần trồng lời của đức chúa trời trong chúng ta nói một cách khác chúng ta cần tiếp nhận lời của đức chúa trời tôi tin rằng lời của đức chúa trời là năng lực mạnh mẽ để chống lại tội lỗi của xác thịt có một người mục sư tô Cách Lan nói như sau Tội lỗi làm cho các bạn xa cách kinh thánh, hay kinh thánh giữ các bạn khỏi tội lỗi. Và tôi thấy lời nói của vị mục sư này rất đúng với thực tế. Đây là lý do mà tôi thường xuyên kêu gọi các bạn chuyên tâm học hỏi lời của Đức Chúa Trời cách thường xuyên trung tính. Lời của Đức Chúa Trời, cứu chuộc linh hồn của anh em. Gia cơ nói cho những người mà họ đã được sự cứu rỗi. Họ đã nhận lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Lời Ngài đã trồng trong lòng của họ. Lời của Đức Chúa Trời đã đem sự cứu rỗi đến với các bạn. Nhưng các bạn cần có một đời sống như là cơ đốc nhân. Sự cứu rỗi được diễn đạt hay là được thể hiện có ba thời kỳ. Tôi đã được cứu rỗi. Tôi đang được cứu rỗi. Tôi sẽ được cứu rỗi. Và tại đây, Gia cơ đang nói về sự cứu rỗi trong thì hiện tại. Thưa các bạn, con cái của Đức Chúa Trời không thể nào đi xa cách lời của Đức Chúa Trời. Mỗi người con muốn nghe lời nói của cha mình, nhất là những lời an ủi cũng như những lời sửa dạy. Nếu một con cái của Đức Chúa Trời mà không thích nghe lời của Ngài hay ở xa cách lời của Ngài, người ấy sẽ gặp khó khăn. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong gia cơ đoạn 1 câu 22. Đây là một câu quen thuộc nhất trong thư tính này. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Các bạn và tôi đang sống trong những ngày mà chúng ta thấy nhiều bản dịch kinh thánh, và số bản dịch này lại có nhiều thêm. Riêng tôi cảm thấy rằng bản dịch kinh thánh mới vẫn chưa có đầy đủ. Dẫu rằng bản dịch cũ mà chúng ta có hiện nay, chúng ta đang dùng, có vài điều cần cải tiến thêm. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thích và quen dùng bản dịch cũ hiện có. Nhưng có đốc nhân có thể là một bản dịch mới. Các bạn có thể là một bản kinh thánh mới. Khi nghe đến đây, có thể các bạn nói, Ông không biết về tôi rồi. Tôi không có khả năng... Tôi không biết gì về ngôn ngữ nguyên bản trước đây, và tôi cũng không biết đánh máy nữa. Nhưng thưa các bạn, dù rằng các bạn có những sự giới hạn cũng như nhiều người khác, nhưng các bạn vẫn có thể làm một bản dịch kinh thánh rất tốt. Các bạn có biết bản dịch này tên gì không? Bản dịch đó có tên là Người Làm. Phaolo cũng có một ý nghĩ giống như vậy, nhưng nói cách khác hơn trong Corinto thứ nhì đoạn 3, câu 1 đến câu 3. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình hay là như người khác cần có thơ gợi gắm cho anh em hoặc nhờ thơ gợi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thơ gợi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi. Mọi người đều biết và đều đọc. Và rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Quýt bởi chức vụ chúng tôi viết ra Chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hàng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bản thịt, tức là trên lòng anh em. Thế gian ngày hôm nay, không có nhiều người thích đọc Kinh Thánh, nhưng họ đọc những gì có trong các bạn và tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Như có một người diễn đạt như sau. tin lành được viết mỗi ngày một đoạn. Bằng việc bản làm. Bằng lời bạn nói. con người đọc những gì các bạn viết. Đời sống các bạn bại tỏ tên lành. Và thưa các bạn, Trong gia cơ đoạn 1 câu 22-25, Chúng ta đến chủ thiết thực dụng của gia cơ. Tôi nói về các điểm chính của các câu này như sau. Trong câu 22, Yêu cầu của lời Chúa. Câu 23-24, Nguy hiểm của lợi chúa Và câu 25 Mục đích của lợi chúa Trong phân đoạn này Chúng ta có những điều mà nó rất thực tế trong đời sống Tại đây Trong thư gia cơ đồ 1 câu 22 Chúng ta có một yêu cầu Hay một mạng lệnh trong lời của Đức Chúa Trời Hãy làm theo lời Cho lấy nghe làm đủ Mà lừa dối mình Đây là một đặc tính trong lời của Đức Chúa Trời Mà nó khác biệt với những sách khác có nhiều sách mà các bậc đọc để có được những thông tin cần thiết, có được sự hiểu biết, phát triển sự khôn ngoan, xây dựng tâm linh để tiêu khiển cho vui. Nhưng lời của Đức Chúa Trời khác biệt hơn. Và đây là lý do mà Kinh Thánh không được ưa chuộng như những khác. Kinh Thánh yêu cầu thể hiện bằng hành động. Hãy làm thế lời, chớ lấy nghe làm đủ. Nó đòi hỏi sự chú ý, quan tâm. Như Chúa giêsu đã nói, Đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Trong văn đoạn 7 câu 16 đến 17. Lời của Đức Chúa Trời có một đòi hỏi, có một yêu cầu cho hành động. Và tiếp đến trong Thi Thiên đoạn 34 câu 8 khá nếm thử xem đức sova tốt lành dương nào phước cho người nào nương náu mình nơi ngài các bạn có thể đọc sách lịch sử nhưng nó không yêu cầu các bạn làm điều gì các bạn có thể đọc sách văn chương nhưng không có mệnh lệnh nào dẫu rằng nó có thể cho các bạn một bài học nào đó từ tác giả các bạn có thể đọc sách giáo khoa nhưng các bạn không có bị đòi hỏi làm điều gì Nó chỉ cung cấp cho các bạn một số kiến thức. Các bạn có thể đọc sách nấu ăn, và nó cho các bạn một số công thức làm bánh, công thức nấu đồ ăn. Nếu các bạn thích món nào, các bạn làm theo. Nếu không thích thì thôi, không có một yêu cầu đòi hỏi nào cả. Do vậy, trong lời của Đức Chúa Trời có một mạng lệnh. Nó kêu gọi một hành động. Thí dụ như chúng ta đọc trong văn đoạn, câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Sứ điệp của Chúa Giêsu Kus nói trong câu này rằng, thứ nhất, ăn năn. Thứ hai, đến cùng Chúa. Thứ ba, tin nhận. Lời của Đức Chúa Trời có một yêu cầu về việc tin nhận. Thưa các bạn, tất cả các quảng cáo ngày hôm nay có một áp lực cao. Quảng cáo được dùng trên radio, truyền hình, trên các bảng quảng cáo, trên báo chí hàng ngày, trên các tạp chí. Họ dùng mọi phương cách quảng cáo này để cố gắng bán được nhiều hàng quá. Chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi những quảng cáo hấp dẫn này. Qua đó mà có nhiều xe mới được bán rất chạy, nhiều máy móc điện tử được khách hàng chiếu cố. Và sự thúc ép của quảng cáo có một tác dụng mạnh mẽ. Nhưng lời của Đức Chúa Trời nói rằng, Các bạn sẽ chết trong tội lỗi của mình nếu không quay trở lại với Đấng christ Đó là một áp lực cao. Lời của Chúa nói trong Cô đến Tô Thứ nhì đoạn 6 câu 2 nhắc nhở rằng, kia hiện nay là thị thượng tiện. Kìa hiện nay là thịt cứu rồi Và trong thi Thiên đoạn 95 câu 7 đến câu 8, vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài, và là chiên tai Ngài dự dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng như tại mariba Tôi thấy hội thánh ngày nay có một sự thiếu sót, đó là thiếu sót trong việc đem lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Chúng ta thường chỉ nói một cách êm dịu, khác với cách mà Chúa giê đã ban ra lúc nguyên thị trước đây. Trong sự đòi hỏi đáp ứng, Chúng ta không phải chỉ nghe và nhớ lời của Chúa mà thôi, Nhưng chúng ta cần phải thực hành nữa, Cần phải thể hiện hành động. gia cơ nhắc rằng, Hãy làm theo lời, Chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Xin chúng ta chú ý một lần nữa cách dùng của gia cơ. Ông dùng thao thể mệnh lệnh cách. Ông nói rằng, Hãy làm theo lời, và đây là một câu nói khởi sự bằng động tự. Tức là một câu nói mà cần có một hành động đáp ứng kèm theo. Chúa không kêu gọi người chưa cứu rỗi làm điều gì, ngoại trừ kêu gọi người ấy đến tin nhận Ngài. Trong văn đoạn 6, câu 28 và 29, chúng thưa rằng chúng tôi làm chi cho được công việc của Đức Chúa Trời? đức chúa giêsu đáp rằng các ngươi tin đắn mà đức chúa trời đã sai đến ấy là công việc ngài việc làm mà chúa sư yêu cầu nói người chưa được cứu rỗi là hãy đến và tin nhận ngài ngài muốn nói cho họ biết rằng ngài đã làm một điều nào đó cho họ rồi và họ cần đáp ứng lại thưa các bạn trước đây khi còn là thiếu niên và sống chung với gia đình cha mẹ Cha tôi thường bảo tôi làm điều này, làm điều kia mà cha tôi cần thiết. Có khi tôi cũng phàn nàn, tại sao cha tôi không bảo những người khác làm như vậy? Sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng, bởi vì tôi là con, và ông muốn tôi làm một điều nào đó cần thiết cho tôi, cho lợi ích của gia đình. Vì tôi là con, cho nên ông có sự đòi hỏi với tôi. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời không yêu cầu các bạn làm điều gì cho đến khi nào các bạn trở thành là con cái của Ngài. Đối với chúng ta là những người đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Ngài nói, Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Đây là điều mà tôi thấy con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm nay có sự thiếu sót. Họ chỉ nghe lời của Chúa, họ thích nghe, nhưng họ rất ít thể hiện những gì đã nghe bằng hành động. Chúa khuyên chúng ta, khi chúng ta nghe, chúng ta cần thể hiện điều đó bằng hành động. Chúng ta cần có sự đáp ứng cách cụ thể. Nhưng có khi, đây là điều khó cho những người giảng kinh thánh nữa. Vì người giảng cần thể hiện qua việc làm nữa, nếu không... Thì lời giảng không có tác động trên người nghe Có người làm bài thơ ngắn Mà tôi tạm diễn dịch như sau Giảng thì dễ Nhưng làm thì khó hơn Nói thì dễ Nhưng làm mới khó Lời giảng có nhiều người nghe Nhưng rất ít người tiếp nhận trong lòng Thưa các bạn Xin Chúa cũng giúp đỡ tôi và các bạn Người giảng Người nghe tất cả chúng ta đều phải thể hiện sự đáp ứng vì nếu chúng ta nghe mà không làm theo thì chúng ta không đếm đến sự kết quả nào trong sự nghe và chúa giêsu ngài đã nhắc nhở ngài đã nhắc nhở dân chúng trong bài giảng trên núi vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá có mưa xa nước chảy gió lai xô động nhà ấy sông không sập vì đã cất trên đá kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dạy cất nhà mình trên đất cát có mưa xa nước chảy gió lai xô động nhà ấy thì bị sập và bị hư hại rất nhiều các tôi đã làm theo lời của chúa và thấy phước hạnh của chúa đã tuôn đổ cho tôi làm cho đời sống đức tin tôi vững vàng Làm cho cuộc sống của tôi được vui vẻ, được phước hạnh Và tôi mong ước rằng quý vị cũng có sự đáp ứng Khi quý vị nghe lời của Đức Chúa Trời Và lúc đó, chính Chúa sẽ khen ngợi quý vị là người khôn ngoan Thân chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.